0: Fala, galera! Bem-vindos ao Sonora Livecast. Hoje é o nosso 11 primeiro programa. Sejam muito bem-vindos. Nosso programa acontece toda quinta-feira, às nove e meia da noite, no YouTube no Facebook. Aproveita lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, pesquisa por Sonora Livecast e se inscreve e ativa as notificações facebook.com.br sonoralivecast e também nós estamos no Instagram pelo arroba sonora Livecast. Isso aí.
1: Fala galera, aqui é o Matheus, e lembrando que quem não puder assistir a live, nós estamos em todas as plataformas de áudio em formato podcast. Tá mutado, Leca?
2: É, acontece, nas melhores famílias, esquecer de desmutar hoje é... o microfone, hoje é... porque a gente faz muito barulho é... antes de começar o programa.
0: Hoje é tu, <risos> hoje é boa tu. Boa
2: noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí, dependendo do hora que for ver, é isso. Sou o Leca, como o Fernando falou. E se você gosta tanto de música quanto a gente, chega junto nos nossos canais aí do, do Facebook, do YouTube, do Instagram, trocar uma ideia, falar sobre música, sobre o que você quer ver aqui com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em receber vocês.
3: Fala galera, meu nome é Fernando Leal e estamos aí para mais uma noite para falar de muita música boa em uma das bandas mais importantes do cenário do metal nacional. É isso aí, toca a vinheta aí, Fernando.
0: É isso aí, gurizada. Hoje, então, nós vamos falar da banda... Como é que é o nome, Nando? Diz aí pra nós. Sepultura. É Sacófago.
2: <risos> Bom,
0: hoje eu já falava da banda Sepultura. Na verdade, é... sobre a era Roots. Oh, oh, tá muito feliz hoje, o menino. Eu tinha,
3: eu tinha, cara, eu tinha muitos, muitos discos de Sepultura, cara. E eu perdi, cara, quando eu me mudei, velho. Eu me odeio por causa disso. Caralho. Graças a Deus, sem YouTube pra ajudar aí a lembrar as coisas. <risos>
0: Mas é isso, cara. A gente vai falar então do Sepultura, mais precisamente da Era Roots, né? Um momento aí gracioso da banda Sepultura e seu disco de 1996. E para abrir os trabalhos, a gente tem um VT que fala bem resumido, bem mastigado, para a gente poder ir direto para a Era Roots. Então, esse VT vai falar um pouco sobre a banda Sepultura. O Sepultura começou em 84, em Minas Gerais, fundado pelos irmãos Cavaleira. Dois filhos de italiano funcionaram da embaixada em São Paulo, que morreu repentinamente de ataque cardíaco. Pobres, já radicados em Minas e revoltados com a perda, Max e Igor canalizaram a raiva para a música, sempre com o apoio da mãe. Então vieram os dois primeiros discos, com Jar na guitarra e Paulo, quem mal sabia tocar, no baixo. Eles miravam no death metal, mas o que saía era uma doideira só. Os próximos trabalhos tiveram Andrés na guitarra e a banda se consolidou, primeiro no cenário local, depois nos guetos do Brasil, e então eles conseguiram um contrato internacional. O Max viajou com uma pilha de discos em busca de gravadora. Depois de assinar com a Roadrunner, vieram as primeiras turnês e os trabalhos de maior sucesso, todos muito diferentes entre si, e a banda evoluía monstruosamente de disco para disco. O que era trash foi desacelerando e então eles conceberam Chaos AD. Um marco da música pesada que os colocou nos principais festivais de peso pelo mundo. Qual seria a próxima surpresa? Roots, O disco rompeu diversas fronteiras da música pesada, teve participação de índios brasileiros, temas políticos densos e a sonoridade muito diferente de tudo que estava posto. Daí o auge, o Sepultura no Topo seria o novo Metallica? Seria a maior expressão artística brasileira de todos os tempos? Foi quando rolou a briga com a empresária, mulher de Max, e o vocalista carismático saiu da banda. E assim começa o nosso programa de hoje sobre a era Hoots, o que foi e o que poderia ter sido o Sepultura. Com esta questão estão posta boa noite é isso aí gurizada, então boa noite para todo mundo que está assistindo o Sonora Livecast muito obrigado por mais um programa que vocês estão aí conosco forçando as redes sociais antes da gente falar do sepultura né Facebook.com/barra Sonora Livecast no Instagram.com/barra Sonora Livecast ou arroba Sonora Livecast lá pesquisa lá quem já tiver no Instagram Nos segue mais de mil seguidores muito obrigado por quem está participando e no YouTube se inscreve ativa as notificações Pesquisa Pro Live Livecast. E vamos, vamos ver os comentários de hoje antes do Nando passar, passar a bola pro Nando, que vai muito feliz contar sobre a banda que ele. Uma das bandas que ele mais gosta. o Patrick Camires conta que chegando para Daribop para essa programação de quinta. Informou que está atrasado, né? Em verdade, hoje a gente atrasou. Tamo aí, Suelen Souza. Amanda Oliveira, boa noite. Shelley, boa noite. Patrick Camires, deixem o like. Isso aí, Gurizada. Importante. Aproveita aí. Mais uma quinta na audiência e arrepia. Então, Nando, conta pra nós aí um pouco da banda
3: Sepultura e da Era Roots. Dali. Cara, é o seguinte: o,
2: o Roots
3: é um dos álbuns mais emblemáticos do Sepultura, cara. Eles passaram por uma diferença, uma transição sonora muito grande, muito grande. Desse álbum aqui, que é o primeiro, que é o Morbid Visions, ao é Roots, e é uma diferença extremamente gritante, cara gritante, o Sepultura já tava ali cara, como naquele breve resumo que o Fernando deu ali com, com Chaos AD e os outros álbuns, já tava ali mais, mais organizado, digamos assim o Max um dia tava na casa dele vendo um filme, e ele tava meio chapado de vinho assim, e ele viu um filme cara, que são os mercenários presos na Amazônia, e cara ele brilhou a ideia, cara, vamos fazer um álbum, um disco com as raízes brasileiras, as origens brasileiras e tudo mais, e assim surgiu o Roots, cara que traz as, as raízes dos índios, né, cara? E um pouco da,
2: da influência africana nas tribos, né? E tudo mais. E assim surgiu o Roots, cara. Como o Nando falou ali, cara, esse álbum aí foi um divisor de águas mesmo. Não só para o Sepultura, mas como para o metal como um todo, assim. É, até eu vi uma, uma parte de uma entrevista com o Corey Taylor, que é o vocalista do, do Slipknot e Slip também do, do Stone Soul. E ele fala que uhum. aquele momento. Sepultura deixou de ser mais uma banda de metal, assim, que era mais parecido com alguma coisa que acontecia lá no, nos Estados Unidos mesmo. E começou a ter uma cara totalmente própria e deu aquela desacelerada do, do trash lá e tal. E foi um negócio totalmente inovador, que não se esperava, que era um troço é, totalmente alheio ao que, eles estavam, que era comum de ser cantado, de ser tocado e, e tal. Aquele ritmo foi misturado deles com uma coisa brasileira no ritmo do metal, assim, só um pouco mais lento, assim. Um o totalmente inovador assim sonoramente assim falando e a voz do do Max que era inconfundível também né
3: e esse álbum ele é oh meu ele traz muitas muitas coisas interessantes tá a primeira delas cara que quando ele teve essa ideia e ele pensou assim, Cara, vamos 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 gravar com, com os índios, cara. Vamos vamos por uma tribo, vamos gravar. E eles tentaram ir para uma tribo, fizeram contato para entrar numa tribo primeiro. E só que era uma tribo que não foi muito não era muito receptivo assim com homem branco, tá ligado? E é, aí, não cara, cara eles curti muito metal, partiram... na real.
2: Não curti muito metal, eles eram mais <risos> algum axé e tal, sertanejo universitário. <risos> zero, zero
3: e aí, cara, era os, os índios Cai a tribo caem após, e eles não conseguiram, então, fazer com eles, e eles partiram pros índios chavantes, e eles participaram, cara, pra gravar desse disco, eles, particip, eles ficaram duas, duas noites, cara, uh, vivendo a vida dos índios, cara, na, na, na aldeia dos índios, tá ligado? E eles foram muito bem recebidos pelos caras, e até gravaram uma música, cara, gravaram uma música ali que faz parte do, do álbum, tá ligado? Que é muito a fuder, meu
2: fizeram um com os indígenas e tal, né? Fizeram com os indígenas, as vocalizações, eles cantando, batendo o pé no chão e tal. Um negócio bem bem tradicional deles, né? Da tradição indígena dessa tribo no caso. E é um negócio muito legal, né, que eu não lembro assim agora de cabeça alguma outra banda, seja de qualquer outro estilo que tenha, sei lá, celebrado isso de uma forma tão grandiosa para o mundo inteiro, sabe? Ainda mais indígenas no Brasil que o Hoje, para o mundo inteiro, estão sendo devastados, tá ligado? A gente está tratando muito mal os nossos índios, tá ligado? E nessa época, aí, ao invés da gente pegar esse exemplo, bom, ótimo exemplo, e, pô, vamos, que é uma cultura muito vasta, velho. São milhares de anos que, que os caras, né, Tem uma história e os caras foram lá e conseguiram pegar essas raízes, tá ligado? De sangue e tal. Muito foda. Esse álbum foi que
3: eles venderam muito, cara. Eles ganharam muita grana com esse disco, meu. Foi o, o disco mais vendido de toda a história de Sepultura, foi o Roots, tá ligado? Só que o que o mais é interessante é porque eles já tinham, cara, conhecimento. Tipo, a galera já conhecia eles na Europa. E eles voltaram pro Brasil. O disco foi, foi, foi produzido no Malibu, mas eles, eles vieram numa tribo pra, pra fazer isso aí, tá ligado? Isso é o que é o Bahré é muito a fuder, cara. O Sepultura, eles sempre traz coisas do Brasil. Tu vê nos shows, cara, inclusive agora, na, na outra banda agora, do Max Cavaleiro e do Igor, eles estão sempre com a bandeira do Brasil. O Max, quando tava no sofá, e se eu não me engano, até, até na época do, do KZG, ele tinha uma guitarra que estampava a bandeira do Brasil, tá ligado? Eles, tipo, nunca tiveram vergonha de ser brasileiro, tá ligado? Eles sempre fizeram questão de mostrar de onde que eles eram. E, cara, lá na gringa, os caras achavam que, tipo, eles enxergavam nós brasileiro, que nós, tipo, Todo mundo morava em um mato, tá ligado? Morava no, no, numa árvore, tá ligado? Tinha jacaré na rua, tipo, cobras e tudo mais, tá ligado? macaco era no visão... ombro. macaco no ombro. Essa era a visão da galera lá, tá ligado? E, meu, e o meu sepultura entrou nessa onda também. Eles ah, é, na minha árvore lá tem isso e tal. E eles brincavam com isso, tá ligado? Isso era muito da hora. Deixa eu só passar os comentários rapidinho
0: aqui antes do Matheus falar um pouco ali da parte do, do Roots. A galera já tá comentando aqui. O Igor comentou. O Igor mais uma vez não tá conosco aí, mas tem um VTzinho preparado por ele. O texto do VT anterior também foi feito por ele. É só um monstro desse disco derreteu as caixas do Dave Grow. É verdade. Tem um... Dave Grohl é um grande fã do Sepultura. E aí ele fala aí nas entrevistas aí que, que influenciou ele bastante, né? Patrick Camires, eu adorei o último programa, mas estava com saudades de todos vocês. Tchau, Fernando. Aproveitando que a, da minha queda, não foi uma queda, foi um problema técnico aqui que eu tive. O meu gato se prendeu aqui, então eu não ia poder sair ao vivo aqui, né? Tive que me ausentar com câmera, né? Meu gato tava fazendo barulho aqui, né? Daqui a pouco ele pulou na minha cara, então eu preferi sair, mas estou de volta. Então, vocês aí que estão que estavam com saudades dos, dos garotos ali, dos, dos três mais o Igor, tá aí, ó, eles vou até sair aqui de novo, não, tô brincando Marcelo Barude, salve, boa noite de novo Sepultura, quem nunca ouviu falar Marcelo Barude comenta Coffin Joy, uh, o Igor Pedro comenta ali que o Igor colocou o disco de ouro do Roots à venda numa garage, garage sale, antes de mudar para Londres, bah, que merda hein? Douglas Rodrigues, eles foram pra Pelotas gravar com a tribo
3: Brasil Como chavante, assim? tá ligado, o Brasil de ah. Pelotas do time <risos> <risos> Boa
2: queijo <risos> Sagaz, moleque
3: bicho. <risos>
0: Os nossos telespectadores, que eu saiba, são todos gaúchos, mas explicando melhor então. É, Chavante é a torcida do Brasil de Pelotas, um clube aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, né? Então, a torcida é Chavante, né? Fez piada com o índio Chavantes. Né? Tá bom. É que é o mascote do, bom, do,
3: do, do, do time, né? Enfim. Nos, pra...
0: com, no, exatamente. Nos conte mais, Douglas Rodrigues, faça mais piadas aí. Estamos ao vivo aí para isso. E o Igor Pereira ah, comenta, eu, co eu colei e comprei um tênis, o disco de ouro já tinha saído. E é isso aí, gurizada. Ô, Matheus, conta pra nós
1: um pouco do Roots. Eu vou começar voltando um pouquinho no tempo. Eu sei que o, o foco do programa é o Roots, tá ligado? Mas vou pular a cerca um pouquinho, vou voltar a um álbum anterior. É o Chaos D, né? Exato. E nesse álbum anterior a gente já vê, mais ou menos assim, a gente consegue, pela linha evolutiva do som dos caras, fazer a conexão perfeita com o Roots, tá ligado? Porque ele é um álbum que já quebra, já, já tem um, um, um tchan diferente, né? Cara, o Roots é um álbum puta emblemático, meu. Eu acho que tipo, não tem quem não conheça ao menos a capa do álbum, tá ligado? Aquela imagem do índio e tal. É um álbum que, que mudou a história da, da música pesada certamente, e trouxe e influenciou muitas bandas que a galera nem imagina no futuro, tá ligado é, é um puta de um álbum, cara, é um álbum histórico do metal geral
0: acho que o Nando pode aproveitar essa deixa aí da, da capa e explicar um pouco como é que funciona essa capa aí, Nando
3: beleza, cara, essa capa ela era uma nota... Agora só não... Agora me fugiu 10 reais em... Cruzeiros. Isso aí, mil cruzeiros, tá ligado? E mil o Max cruzeiros. teve ideia, o, o Max teve a ideia de... de colocar, porque era uma imagem pública, tá ligado? E traz os índios ali, tá ligado? E ele teve a ideia de colocar isso como a capa principal. Aí o... o cara que fez a, a capa do disco, ele não teve muito trabalho, tá ligado? Ele só, tipo, ampliou a arte ali e ficou, meu... É feita, meu. A, a, a capa do disco é muito a fuder, cara. E é de uma nota de Cruzeiros, né, cara? Antiga moeda brasileira. É, o cara fez um desenho a mais,
0: né? Não é só ampliou, né? Pô, tá. Vamos valorizar quem desenha, né, meu? Ah,
3: claro. O cara fez uma Valores capa foda, parte. né?
0: <risos> Ele não só pegou a capa. Não, mas entendi o que eu quis dizer. Eles aproveitaram a, a nota de mil Cruzeiros, né, que já é grande representatividade aí, e acabou fazendo esse, a capa do Roots. Deixa eu achar a capa do Sepultura do Roots aqui, só pra gente... Ô meu, só Mostra. voltando,
3: só voltando ali no tinha falado <risos> do David Grohl, cara. Muito engraçado que, tipo assim, tem umas fotos, cara. Tu vai, vai procurar na internet umas fotos do Nirvana. Tu vê o David Grohl, cara. Ali, antes do te falecer, em 94, ele com uma toquinha, com o um Szinho do Sepultura, tá ligado? Ele tava numa entrevista ali e tinha uma brasileira... Agora eu não vou lembrar o nome da atriz... Mas, tipo, ela é era, ela era brasileira, ela, ela nasceu no, no, no Brasil. E o cara pergunta, o apresentador pergunta pra, pra ela o que, que, que ela indicaria pro Dave ouvir o Brasil. Aí ela fala, ah, um Bolsa Nova, um samba. Aí ele interrompe ela e fala assim, sabe que a minha banda favorita de heavy metal é do Brasil? O Sepultura. E ele bota bem específico que o álbum que ele mais ama do Sepultura é o Roots. E não só dele, né, cara, dos caras do Anthrax, do, do Corey Taylor, do Link Biss, uma galera aí, cara, é uma influência. Inclusive o Cannibal Corpse, cara, que é uma banda de grind death metal brutal, eles fazem um cover da Roots the Roots, cara.
1: E é legal Mas, ó... tu ter puxado essa, essa cover aí, Nando. Que... Eu não sei se a galera aí da... da internet mais antiga, como o Fernando gosta de dizer, né, que a nossa audiência é velha, mas provavelmente deve ter cruzado aí no... nos baixadores de música, que era uma, uma versão da Roots com o Pavarotti, né, e aí fica a curiosidade que, na verdade, essa música não é do Sepultura nem do Pavarotti, tá ligado? A banda alemã que fez uma paródia, mas é, é interessante aí o som, é uma paródia legal de ouvir e tal. Mas fica a cara, curiosidade aí, né?
3: O Matheus, o Matheus cortou todo o meu barato quando ele me contou essa coisa hoje aí, essa história aí. Porque eu achava <risos> que era o Sepultura com o Bavarote, velho. O Matheus cortou toda a minha vibe, mano. Ah, eu tô
1: vendo a...
0: <risos> Anos e Os anos de Mas... música
1: com, com, a, com a tag
0: errada, tá ligado? Puxa. Fugindo os debates aí, ó, vamos, vamos analisar essa capa aí, acho que não é só fazer, né, meu? Não,
3: que claro, acha. tem que valorizar o trabalho do artista, né, cara? Mas eu, eu quis dizer que, tipo assim, é como o Max Menos falou, tá ligado? A imagem era de uso público, aí ele só sim, trabalhou sim. em cima, tá ligado?
0: Sim, sim, eu, eu entendi o que tu quis dizer, né, só dando votos aí quem fez essa capa aí que ficou do caramba aí. Eu achei genial, pelo menos.
1: Curioso, né, cara, que muda alguns detalhes ali da capa, tipo a tatuagem do indie e tal. Não sei se é tatuagem ou desenho ali nas bochechas dele, tá ligado? Se tu prestar atenção, muda.
0: Verdade. Aí de seca e a capa fala e mais.
1: É, ali, por exemplo, ele tá com o medalhão do, do, do sepultura, o colar ali, ó. É o S uh -huh. sepultura.
0: Muda. Do,
2: o rabo do peixe ficava em cima ali daquela parte do colar, isso.
0: Né? Foi criado um corpo que não existia. É, é verdade. E o aquela, As raízes da cortam da o pescoço
1: ali, ó. Interessante isso aí, cara. Eu nunca tinha parado para notar isso aí, meu. Que muda eu ali a... não,
0: cara.
1: os desenhos. O pescoço é, do indio é, não tem. Uhum. Interessante isso aí, cara.
3: O Igor, o Igor ali mostrou quem é o cara que faz as, fez as capas da, desses álbuns aí. É o Michael Wellen, é isso?
0: Willan, Willan eu acho. Willan. Michael Willan fez a capa. Fez ah, ele fez
3: ben a Edith. capa do, do Baita disso pra O meu preferido. até Cara, eu sou indignado até hoje que eu perdi esse álbum, cara. Bah.
1: O Beneath The Remains é aquele da caveira vermelha, né?
3: Isso, exato. É,
1: é um puta álbum isso aí.
3: Inclusive, naquele, nesse álbum aí, tem o primeiro clipe, né, cara? E foi quando eles assinaram com a Roadrunner, cara. Cara, uma hum. coisa interessante sobre esse álbum aí, do Roots, do, do, do que, tipo assim, eles mostraram um projeto pra Roadrunner, que era a gravadora, né, do disco. E os caras falaram que eles iam ter um suicídio comercial, cara, com isso. O que foi totalmente contrário, né, cara? E até ele falou, o chefe lá da da de Janeiro, ele fala que se arrepende por causa de, do, do comentário, tá ligado? Que depois ah, que ele entendeu uhum. o que seria, porque eles apresentaram a Roots e mais outra música pra, pra apresentar o álbum inteiro, né? E ele falou que seria um suicídio comercial. E ele, ah, não. Me arrependo de, de, de ter falado isso. Vocês estavam certos o tempo todo. E nesse disco, cara, tem outras participações, né, cara? É de uns caras famosos. É, não teve Pavarotti,
2: né? Não teve Pavarotti, <risos> mas teve Carlinhos exatamente. Brau. Teve Carlinhos então, Brau que aí. faz a mesma coisa. Mike Peyton também do, do, do Pay No More. Teve um, o Jonathan Miranda Davis teve. também, do, do, do Korn. Teve uma galerinha aí, né, velho?
3: Oh, o Nando, então. Do...
2: O do Limbiscuit. O
3: Limbiscuit, exatamente. Fala, Fernando.
0: Então, tá, aproveitando então, as, as participações onde vocês falaram sobre isso, uh, conta pra nós aí essa curiosidade do Carlinhos Brau e Nando, e uma música que ele acabou fazendo junto aí com o Max.
3: Cara, então, o Carlinhos Brau, ele participa na gravação da Rata Marrata, que é uma música muito interessante, porque ela fala sobre ratos, e não no Brasil, não na Bahia, em Nova York. Ele falou que os, tipo numa viagem que eles tiveram lá pra Nova York tinha uns ratos gigantes, que pareciam os gambás, que tinha um nome, agora esqueci o nome dos bichos lá, que eram chamados na Bahia lá, esses ratos ele fez uma analogia assim, tá ligado, sobre os ratos tá ligado, e tem uma parte da música que fala, como é que é? Puta, me esqueci agora, garagem, bocado na fubanga que é tipo, que os ratos são em todos os lugares tá ligado, é pra simbolizar isso e o Carlinhos Brown, ele participa tocando o cantando e fazendo percussão, tá ligado? Nessa música. E, cara, o clipe é em animação, cara. É o primeiro clipe em animação no, do Sepultura, cara. E é muito, muito Um stop muito motion
1: de massinha, né? Um clipe bem esquisito esse, esse clipe do Rata
3: aí. E, o meu, a música, a Rata ela tem um swing com um peso e tu já sente ali uma influência de Chico Sainz ali, cara.
2: na São É um groove, é um groove bem, bem nordestino, assim, né, cara? Bahia, pega... Piauí, aquela Recife, toda aquela área lá mesmo. Muito foda. Tu,
3: tu, tu sente ali a, influ, a influência ali da, da, da nação zumbi, do Chico Sainz ali, cara?
2: E, cara, esse lance do clipe que o Matheus até falou por cima ali, que é meio, meio cabuloso, meio estranho. Cara, ele lembra muito aquele, aquele filme de, dos bonecos malditos, tá ligado? Aquele bem antigo da década de 90, por aí. Não sei se vocês estão ligados qualquer, que é. Tinha até um bonequinho, tinha um, um bagulho de, de, de parecer um... Eu acho furadeira na cabeça, assim, muito louco. Acabou, o mestre dos briguedos. Exatamente, boa, boa, boa. O Fernando
3: ilustrou aqui a, a letra e era exatamente isso que ele falava, tá ligado? Biboca, garagem, favela. Tipo, os ratos. É, uma, é meio que uma crítica social, tá ligado? É que os ratos têm tudo que é lugar. Biboca, garagem, favela, tudo que é lugar, tá ligado?
0: É, o Max comenta Caramba. que essas palavras aí que eles foram criando, não tinha. Ele não. Nem ele sabe muito bem como foi surgiu, né? Mas aí eles foram colocando suas palavras referente aos ratos que, que tinham aí né? em Nova no... York. Exatamente. Fala, Matheus.
1: Não, só ia fazer uma, uma curiosidade. Saindo do sepultura e indo para os ratos. Esses dias eu vi um vídeo em Paris, meu. Que tem um rato que é, tipo, tá maior que a minha cabeça o bicho, tá ligado? Né? Tipo... <risos> Cara, bah, o, o bicho é um cachorro, meu.
3: <risos> só voltando a ratos e não ratos de porão. Trocadilho. <risos> quem, quem mora em Porto Alegre, quem, mora, quem já passou ali uh, de noitezinha por umas 8 horas da noite, ali no viaduto da Salgado Filho, tem uma praça assim, tu passa por ali, cara. Tem uns ratos gigantescos que do nada eles pulam assim, tá ligado? É muito bizarro, cara.
2: E às 8 horas da noite eles fazem isso, né? Tem é horário eu, marcado às 8 é, horas da noite. É, é o rato está mestrado tá pra, errado, pra caramba. Cara,
3: deixa, deixa eu
2: explicar. Deixa <risos> o rato, um rato cobra a passagem, tá ligado? Vai passar pra quem vai gabolar, <risos> vai me dar me meu Pedágio. Deixa, <risos> é. deixa, deixa eu explicar o <risos>
3: rato. Vamos lá, de, de, deixa, deixa eu explicar. Tá, boa, boa, é, eu falei é. a partir das 8 horas da noite que daí o movimento tá mais curto, né, cara? Tem menos pessoas, mas. Vocês entenderam, meu, se
2: <risos> Tá, beleza, para dizer.
3: Voltando ao Roots. Cara, tem uma música que é a Atitude. Que o clipe, cara, tem a participação especial da família Grace, cara. Do Jiu-Jitsu. E eles estão ali num ringue ali, lutando Jiu-Jitsu e tal. E começa com o som de brimbal, né, cara?
0: Uma errata aqui, só pra gente complementar e... e... E dizer que o Carlinhos Brau teve participação em quase todo o álbum do, do Roots, tá? eu falei anteriormente que foi uh, quanto ao Rata mas ele participou de quase todo o álbum só para a gente corrigir essa informação aí, deixar claro e muito obrigado por quem está nos apoiando com essas informações. Você vai, vai lá, Matheus.
2: Exatamente. Não,
1: Eu, eu ia comentar que, que, tipo, é interessante essa mistura de som de brimbal e batucada e tudo mais com o, o som pesado, né? Inclusive, em, nos programas passados, a gente chegou a comentar sobre isso, mais ou menos. Tipo, acho que tem um show no, no Rock in Rio, cara, que eles chamam uma galera, acho que é da França, que bate numas no latas tá? Já, pra tocar... Uma galera de não, Nova York. É,
2: não, é da França, é da França, é da França. Era da França. Mas, não é de Nova York? Não, não, é da França. Perdão, não. desculpa.
1: Então for... não é que eu ia, eu ia soltar a pergunta para vocês se essa essa galera que faz essas batucadas são originais de lá ou eles exportaram, tipo eles importaram daqui no caso, né? Não sei se vocês não sabem
2: ou são de lá, são não, de tipo, lá. Não tipo,
1: mas esses grupos eles nasceram depois da, do dos que tem aqui? É depois não depois desses grupos que tocam esse tipo de som aqui Timbalada. ou eles nasceram meio que é meio que contemporâneo assim, meio que paralelo.
3: Ah, eu, eu acho que tu, tu te refere ao Olodum, né? Essa é. Batida, tu tá te referindo ao Olodum. Eu, eu acho, se eu esse acho que esse som foi o exportado, é, no anterior.
1: é anterior. Porque eu me lembro de, deles tocando no Rock in Rio e tal, e esses caras batendo nas latas. E aí me bateu a dúvida agora, até a gente pode pesquisar para um próximo programa, pra, no próximo programa responder, né? Sobre a origem desse grupo aí que, que toca esse som, tá ligado? Mas enfim, era só uma curiosidade que me bateu aqui meio do programa.
0: Beleza, então, gurizada, agora o Nando vai contar pra nós aí, que a gente comentou, deu spoiler com o Leca ali, de outras participações. Então,
3: conte-nos os outros participantes aí desse, desse álbum aí, do Roots. Cara, o cara que, que produziu esse álbum, ele é o mesmo cara que produziu o álbum do Korn. O vocalista do Korn, ele participa numa música, ele canta uma música uh, junto com o Sepultura, cara. O vocalista do Korn né, o Dante Davis e o Mike Petal. O Mike Petal, que era o primeiro vocalista do Feito No More, né? Uma banda icônica aí dos anos 90 aí. E o DJ Leto do... do Link Pieces Isso aí, são as outras participações Deixa eu ver os comentários, se tem alguma coisa que deve ter com certeza Antes, antes de tu ler o comentário, eu queria fazer só mais um Lembrei agora e me veio na cabeça Que eu gostava muito de ouvir quando eu tinha o álbum do, do, do Roots Tem uma música, cara, que é um cover do Black Sabbath que é a Symphony of the Universe E a própria música original já é um riff pesadão E o Sepultura dá o tom deles ali, né, cara E na finaleira da música Eles tocam um jazz, cara Tipo, saem do pesadão, no pesadão E vão pra um jazz bem na manha, meu É muito a fuder.
1: Não é mais ou menos nessa época que foi gravado o Orgasmatron também?
3: Não, o Orgasma Troll é lá em 91. Beleza. Cara, e o Leme Kirsten, ele odeia a versão do Sepultura. Ele era amigo dos caras, <risos> mas ele odiava a versão da Orgasma Troll, cara.
0: <risos> então tá, vamos aos os comentários. Então, mais cedo ali tinha algumas informações que eu joguei na tela, mas eu não li. No KZD, de, disse o Igor, a bateria começou a protagonizar o som da banda e resultou no, também no roots. O Douglas Rodrigues comenta que a única vez deram algum valor para os índios brasileiros foi a essa nota, uh, nota de mil cruzeiros a minha percepção quanto a capa representatividade e crítica social foda, do Amanda comentou uh, Douglas Rodrigues fechou uma turma boa de parceria para esse álbum Ximene Brasil, nada como os ratos do camelódromo
2: <risos> não sei
0: qual camelódromo ela tá falando, mas acho que quase em todos deve ter, né? Ratos não, gatos rato é um nome carinhoso e, do e Douglas Rodrigues também, tambores. Do Bronx era o nome do grupo que tocou na Sepultura. Isso aí. Comentei, não.
3: É, por isso que eu achava que era do, do, de Nova York, tá ligado? Os tambores do, do Bronx. Mas, tipo assim, eu só liguei a isso, tá ligado? Eu não, não pesquisei uhum. sobre se sobre eles tocaram no Rock in Rio de 2013, cara. Tocaram, tocaram com, esse, com, esse, com os caras, meu.
2: É, era francês, tá ligado? Isso aí é uma tradução pro inglês. Mas eles são per percussionistas franceses formado em 1987, cara. Agora eu não fiquei na dúvida se o Lodon tava antes, cara.
3: Eu acredito que o Lodon é antes,
2: mas eu não, não é sei. pesquisar
3: para dar a informação certa também.
2: É até <risos> até
1: porque tipo quando vê a origem não tem nada a ver uma coisa com outra, é, tá ligado? Quando vê é. são dois movimentos nada a
2: ver. Mas eu só o acho que é 87, 87 também, a... velho. O Lodon também
3: que é loucura, 87. Velho. Que loucura! <risos> que loucura, cara. E mais, e antes, e antes, antes do Fernando chamar ele, desculpa, Fernando, só para deixar mais uma informação. Uhum. O clipe da Roots é gravado, da Roots, Blood Roots, é gravado na Bahia e com a participação do Olodum O
2: Max pirou
3: é. quando ele viu o Olodum, tá ligado?
2: É que, na real, é o seguinte, cara, que o Olodum na Bahia, vem muito da origem da África, né? Daqueles a que foram Africana. escravizados, levaram pro Brasil primeiro, passaram por lá. E a França escravizou vários países da África, tá ligado? Então tem muita gente hum... que pode ter ido de lá, fez se né? É, Levado é verdade, essa influência é verdade. diretamente da África, assim como a gente também recebeu. Uhum. Então aí, pode estar uma explicação bem, aí.
1: Bem conectado, cara. Bem conectado.
0: Só uma informação ali, que na verdade poderia mudar muita coisa quanto ao álbum, o disco do Roots, né? Sepultura. O Igor comenta ali que, curioso, que o percussionista escolhido para o disco foi o Naná Vasconcelos, mas não fecharam as datas. Ele não animou muito. E aí. Foi o Carlinhos Brown, que acabou fazendo parte do, do disco. Poderia mudar muita coisa. A Simone comenta ali, tanto o Lodum quanto é, Tamburs do Bronx, que eu não sei pronunciar em francês, segundo os sites dos grupos, foram criados em 1987.
2: Muito curioso isso informação... aí, cara.
0: Interessante, né? Muito, muito. E o Patrick Camires comenta que corte de cabelo bonito, Leca, quem cortou. Essa é uma informação extra, o Leca agora vai dar as informações aí. É bem o
2: meu hairstyle, meu hairstyle aí que, que por acaso. É alguém muito próximo aqui do grupo, nosso. Já, já também é o mesmo Hairstyle, tem sem querer, né? É também do Matheus, né? Então é algo que vocês precisam conhecer aí. É só Patrick eu que não Ramires, o do pet ainda. Patrick Ramires. É, Entre é em o, contato o, o... aí para suas madeixas ficarem em pé. É o hair do grupo o personal, tá ligado? Apoio! Patrick Ramires!
3: Tem que fazer o merch do pet aí, meu, pra, pra botar aí e te ilustrar.
0: Aproveitando esses merchants que ainda não temos, você que quiser nos patrocinar, fica à vontade aí. Você mestre cervejeiro, você que quer vender qualquer coisa, doces, salgados, cervejas, né? Ficamos Opa. à disposição aí para
2: que. Panela, é, a gente só quer comida, a gente só bata. quer comida. <risos> a gente só quer comida e bebida. Qualquer
0: tipo de, de incremento que você quiser anunciar, nós ficamos, estamos aqui para isso
2: e eu queria só lembrar um comentário rápido que o Igor fez lá no início que até chegou a, o Nanda falar um pouco mais aí sobre David Grohl que uma coisa que ele falou também justamente para o Max é que ele não perdesse a sua origem, justamente a raiz dele que era cantar o inglês errado, tá ligado? cantar o inglês com aquele sotaque forte brasileiro que é um troço que é muito dele que eles não tem lá, tá ligado? E para ele nunca fazer isso, tá ligado? Tentar cantar o inglês perfeito, que não ia ser legal. E daí mais, fala que realmente ele não vai fazer isso, tá ligado? Deixa muito foda isso.
0: Amanda comentou ali, ó, cerveja eu apoio. <risos> Põe fica à vontade, Amanda, nos patrocinar e ó. A gente coloca o teu, teu cardzinha, <risos> teu tua vinhetinha, se quiser. Tu sabe. Né, Tem o slogan, né? Mas enfim, cruzada. Esse, esse álbum do Sepultura tirou muitas críticas, muitas críticas positivas, críticas negativas, todas as histórias aí. E teve um lance aí com o New Metal, né? Ou no Metal, como queiram, né? Isso aí influenciou muitas bandas depois disso. A gente vai rodar um VT a respeito disso. Depois a gente vai conversar bastante sobre esse, esse respeito do, do. o disco influenciou, a banda influenciou X, a banda já era influenciada. As informações vão ser ditas depois do VT.
4: Pois hoje, aqui no Sonora, além da gente tratar da era Roots, vamos falar de sofisma. Sabe da história do, do queijo suíço? Queijo suíço, quanto mais queijo, mais buraco. Quanto mais buraco, menos queijo. Por que, que eu fiz essa figura? Porque é, desde de meados dos anos 90, quando o Metal começou a fazer muito sucesso, a culpa desse sucesso foi dada ao Sepultura e à Roots. No metal, lembra, né? Uh, aquele gênero pesado, afinações bastante graves, né? Uma afinação baixa, elementos do hip-hop, uh, rap, DJ, né? Assim, com uma profundidade meio eurodense, assim, muitas vezes não era muito profundo, mas enfim, tava lá. Uh, dark, gótico, né? Muitos vocalistas no metal citam The Cure como referência, né? Então, tô tratando da parte do gótico e do dark mais pop. Então, esse era no metal. Vocês lembram? Vocês lembram. O fato é que antes do lançamento do Roots, em 1996, outras bandas já misturavam esses elementos. O Feed No More, que é contemporâneo. Uh, o Korn. E vem do Korn, que teve seu primeiro trabalho em 1994, o nosso dilema do queijo suíço, né? Porque em 2016... O Jonathan Davis, que é o vocalista do Korn, ele deu uma entrevista dizendo que o Sepultura roubou o som do Korn. Né? Ele fazia referência às afinações baixas, etc. Mas, abrindo aspas, ele diz roubou o som do Korn. Como o Korn gostava bastante do Sepultura, ele, o Sepultura teria passe livre. O Detalhe é que, em 1996, o Jonathan Davis participa do Roots e lá ele não falou nada, ele ficou quietinho. Então, vamos recapitular de quem é essa culpa. O Korn criou o som do Roots que é o culpado pelo sucesso do Nu Metal. É meio confusa essa tese, né? Então, gurizada, só para variar, resolve esse pepino aí ao vivo, não tem nada a ver com isso, eu só faço perguntas, tá? O Nu Metal motivou o Roots ou o Roots é o culpado pelo sucesso do Nu Metal? Se virem. Eu, particularmente, nunca fiquei em cima do muro, eu acho que as coisas não são tão íntimas assim, acho que foram coisas que aconteceram em paralelo, embora o produtor do Roots, o Ross Robinson, seja o mesmo produtor do primeiro trabalho do Korn e de outros trabalhos do No Metal. É, aqui, neste livro aqui, a biografia do Max Cavaleira, tem vários detalhes sobre a feitura do Hutz, o lance de baixar a afinação, que o Andréas era contra. Mas são algumas, algumas coisas em comum de cenas que se comunicaram. Acho que não era tão íntimo assim. Decidam vocês, comentem. Até porque eu acho que saiu tanta coisa maluca dessa cena, tanta coisa esdrúxula que meio pesado, culpar esse grande disco por esse tipo de coisa. Tchau!
0: É isso aí, mais um VTzinho criado pelo Igor Pereira. Ele que está em sua casa assistindo uh, a nossa live aí, com muito louvor, muita, muita felicidade, curtindo a bandinha dele, que ele gosta muito. Bandinha, né? baita banda, Sepultura. <risos> e vem a minha grande tese para vocês aí, que é o precursor do New Metal. Quem influenciou quem aí, Nandô?
3: Cara, eu conheço pouco nenhum Metal, tá ligado? Eu conheço as Korn, eu conheço Sleep tá ligado? E eu não sei responder essa pergunta... Mas o certo é que o Sepultura influenciou muito essa galera, tá ligado? <risos> Eu acho que o Sepultura influenciou mais aquela galera que faz um bagulho mais pesado, tipo o Zipknot, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, bandas como Papa Roach e... Agora não me vem mais bandas de metro na cabeça, mas talvez não tenha sido Sepultura, porque não foi uma onda nova lá nos Estados Unidos, né, cara? Inclusive, cara, o enteado do, do Max Cavaleira, o Dana, que acabou falecendo lá, cara, a um acidente de carro, ele que mostra o Korn pro Max Cavaleira e mostra essa pegada no metal, tá ligado? Então, eu acredito que o Roots, o cara, o Sepultura, ele pode ter botado ali lenha na fogueira, tá ligado? Mas não que seria o culpado pelo new metal, cara.
2: O que que tu acha, Leca? Cara, vou ter que dar uma de maria vai com as outras. Acho que o Nando botou muito bem isso aí, cara. Acho que eles realmente botaram a lenha na fogueira, sim. Porque se for comparar, principalmente os vocais do Max com o que se tem, sei lá, no Limbiscuit, o que tem no Corno, o que tem no Slipknot, ou até mesmo mais mais recente, que é o do... O, 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 o nome da banda do cara. Tem o Mike Schnoda, fazendo os rap. Link Park. Link Park. Link Park, cara, é muito diferente os vocais, tá ligado? Muito diferente do que o Max fazia. O Max fazia um negócio um pouco mais arrastado, um pouco mais berrado, tudo mais. E muito, muito diferente, assim, é. A divisão métrica do que ele cantava do, em relação ao que esse cara cantava que é um rap que tem um flow que vai se seguindo, tá ligado? Vai seguindo aquele flow e vai indo. Já ali com o Max não era isso, e era uma das coisas principais que tinha ali, né? E fora a batida também, no, a batida do, 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 no Metal, nesses né, mais iniciais, assim, não digo Slipknot, mas esses outros eram um lance que era quase de rap, tá ligado? Que continuava, era um loop da música inteira, já essa aí do, do Roots cara, tinha uma mistureba de batidas que só tem no Brasil e que o Igor Cavaleira conseguiu mesclar muito bem dentro do som então eu acho que são coisas que são diferentes, mas que se ajudaram num todo, assim como o Nando falou Acho que bem, bem por essa onda aí.
1: E tu, Matheus? Cara, eu vou um pouco mais além do que os guris falaram. Eu separei uma linha do tempo aqui justamente pra esse tópico, tá ligado? Eu não acredito que seja a única ou o culpado, o único culpado pelo, pelo New Metal, né? Eu vou citar algumas bandas aqui, alguns movimentos, mas... Claro que vai faltar coisa no meio do caminho, até porque... Porra, mas é tipo... Vamos lá pelos anos 90, dava pra gente traçar até antes ali com White Zombie ou Nine Inch Nails, mas vamos ali pelo, pelos anos 90, que teve o, o ápice do new metal ali, o, o começo, né, e o ápice do new metal, e de bandas de, de industrial. Ali lá pro 90, 91, a gente tem três álbuns que são super importantes pro, pro mundo do, do metal geral, assim, que, que são grandes influências, que, que é o Painkiller, né, meu, do Judas, que, com aquela batera devastadora lá. Uh, temos o Cowboys From Hell, do Pantera, e o Seasons In The Abyss, do Slayer, que são álbuns que, geralmente, quando tu vai perguntar para um metalhead qual é a influência, esses três estão na, na lista, tá ligado? Aí lá em 90, também, a gente tem o primeiro álbum do Biohazard que é uma banda de metal, mistura hardcore com hip-hop e rap, tá ligado? Em 92, a gente tem Fear Factory, Oomph e Rage Against, que são bandas... O Fear Factory e o Oomph, eles vão mais pro industrial futuramente mas eles têm essa, essa esse pé no New Metal tá ligado? E o Rage Against é uma anomalia ali, mas também tem esse pé no New Metal. Aí depois lá em 94 a gente tem o Korn, o primeiro álbum do Korn, do Manson e do P.O.D. Que, o Manson aí, que, que tá fora da curva do, das outras bandas, né? Mas ele também influencia porque ele faz torneio com Korn e vai influen influenciar no metal industrial depois. Aí em 95 a gente tem Deftones, Humpstein, Mushroomhead. Uh, mais ou menos por aí em 95 também, muitas bandas que começaram nos anos 90, como Def e Doom, viram industrial, tá ligado? E isso vai influenciar o new metal também. Aí lá em 96, 90, 96 a gente tem o Roots, e 97, mais ou menos, 96, 97, o Linkin Park começa, seu estágio embrionário, tá ligado? E aí lá em 98, cara, aí a gente já tem uma coisa mais formada, tá ligado? A gente tem Orge, tem Call Chamber, Limp biscuit e já aí com outros, outras influências e outros álbuns uh, que foram lançados até então, né, meu? Aí a gente começa a ver uma coisa mais new metal mesmo. Eu acho, cara, que o Sepultura realmente, o Roots, né? Ele foi uma a lenha na fogueira, que nem os guris falaram. Ele não é o único, tá ligado? Porque o New Metal tem muito dessa coisa do rap, do, do industrial e tal. Então eu não acredito que ele seja o que começou o New Metal, né? Mas ele realmente ajudou. Ele ajudou, sim.
3: Só fazendo... Traçando essa linha do tempo aí, me veio na cabeça agora. Teve muitas bandas que tentaram meio que fazer alguma coisa paralela ao New Metal, tá ligado? Vai de um Slayer, cara. Que tem muita gente que, que, que questiona e fala que o Diablos em música é o um Slayer. não tô fazendo nenhum metal, tá ligado? Mas nada a ver, tá é, E o Slayer é uma das bandas mais puristas do, do, do trash metal, tá ligado? Cara, o Metallica também é outro que tentou de uma forma totalmente do comercial do Sentenger, cara. Cara, que a única música que eu gosto desse disco é, o, é a Sentenger, porque o resto é uma bosta. Aquela, aquela, eu curto pra tá caralho, não, mano. Oh. Eu, eu, eu te respeito, mas pra mim é uma bosta
1: Tu lembra de que ano é o Sentenger? é
3: de 2002
1: Aí ó, tu sabe? vê, é, é, bem, é bem perto, cara Tipo, virada dos anos 2000 ali Exato. E aí vem o Sentenger, tá ligado? E cara, é na, tá no na,
3: nada a ver com, com a banda de hoje Mas já relacionando o assunto do New um Metal, cara Tem uma entrevista, cara, do Fernando Se não me engano é Fernando Scheller Ele é o baterista hoje do Ornest E ele foi baterista do Rodox Rodox, que era uhum. a banda do Rodolfo que após sair do Raimundos, formou o Rodox, e eles tinham uma pegada meio new metal, cara. Eles estavam projetando ali, cara, naquela época lá de 2003, que o Rodox ia ser a primeira banda de new metal brasileira, tá ligado? Só que daí o Rodolfo despirocou ali, começou a... Querer fazer culto ali antes do show, os caras se morderam e saíram da banda e a banda acabou, tá ligado?
0: Então tá, Agorizada. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só ia perguntar. Eu acho
1: que a gente. Eu não me lembro de uma banda de um metal brasileira assim, cara. Acho que a gente foi direto pros
3: core, né?
2: Dos do, a gente Eu não... fiquei me perguntando isso também, fiquei me perguntando. Tem, a ponto... isso aí. tem, tem
3: no underground, né, cara? Tem é, não, é
2: a... mainstream, mainstream, mainstream.
3: É, mainstream. Cara... Cara, tem uma banda que eu acho que tem umas pegadas de New Metal, mas não é New Metal, tá ligado? Que até pelo vocal me lembra um pouco o cara. Que é o Tijuana. Essa é uma analogia minha, tá ligado?
2: É, pois é. Será? banda música... lembra,
3: cara. Cara, aquela música bota, bota Fé, vai vendo. É uma música meio que pesada e tem uns uns cacarejos ali, como a galera folgava na época sei lá, cara, isso é uma pelo vocal
0: mas, eu que lembra, acho cara. muito que não, acho que não dá, mas vai, é, tá, o estilo da banda vai se tornar no metal por duas músicas ah,
3: não, é, não, não, não várias, várias coisas várias,
2: não, várias... meteram um pezinho lá, eles meteram um pezinho é, queimou o um pezinho é. e tiraram fora <risos>
3: E eles têm até uma né? parada de percussão também, né? Se eu não me engano, que era o é. Ovelha, né? Sei lá, meu. Mas eu Só acho uma... que a gente
1: não teve algum grande expoente New Metal aqui, né? A gente tem Trash, tem uh, Heavy, tem um monte de estilo aí, mas New Metal eu acho que não, cara. Quer cara, dizer, se tu não New... considerar o Roots, né?
3: Tem uma banda da Underground aí, cara, que é a ponta do Lulo céu que é uma uhum. boa banda de, de New Metal, tá ligado?
1: Cara, aí tem uma outra questão, porque... Se a gente for pegar como new metal, tá ligado? E a gente for direto a palavra, agora já tô fugindo do roteiro mesmo, tipo new metal, tá ligado? Aí tu mistura o roots com aqui o, o metal com elementos novos, tá ligado? Se tu vai pensar em tese, ele é new metal. Porque ele, ele é uma nova vertente, ele tá criando uma nova vertente ali. Não como o new metal, como a gente conhece, tá ligado? Mas ele é tipo um outro new metal. Se tu vai parar pra analisar.
2: Interessante um isso novo aí, cara. Metal, não parei pra pensar nisso. Um novo mesmo. metal. Eu acho que deve ser por isso que eles colocaram o nu metal, porque tá sempre surgindo um novo metal, daí vamos pensar que é new metal que tá surgindo agora e o negócio já existe já, tá ligado? De repente é isso.
1: É, é uma coisa que, que é interessante. É, tipo, aí a gente pode já fazer um link já com programas passados, que nem a gente fez lá, com maldita, por exemplo, que é o funk, né? E aí, se tu vai parar pra pensar, é como se fosse um novo som, porque é uma mistura de sons, né? Então, seria um new alguma
0: coisa também.
3: E, oh meu, só citando ali que o pessoal tá colocando ali... Uh, tinha é o que eu ia aqui. fazer, cara. Desculpa, desculpa, eu sempre coloco.
0: Não, não, cara. não tô te xingando. Eu aproveitar pra dizer que eu ia fazer piada do new, do new. Então, nós temos novos comentários, né, da tela pra colocar pra vocês. Ainda assim, comentando ali atrás, quando falamos sobre patrocinadores, eu apoio o por 10... Valeu, Patrick. Milagre, se ainda conseguirmos pôr este preço. É comentando o comentário. Assim que eu vender no apartamento patrocino vocês, vamos lembrar disso, Swellen. Boa, Nossa, Estamos, na, estamos na, na torcida por você. Trivium já falou que eles amam sepultura. O Douglas Rodrigues comenta que acha que o Roots influenciou a mistura de sons com o metal. Swellen também comenta que eu sou meio radical eu acredito que não tem nada igual ao Roots a Amanda comenta que Ruth foi impactante, e ainda é. E a Sueli comenta tinha a Redoma também. Aliás, comentando também, o Igor fala que Redoma era legal, a sonoridade do homem nuclear. Em Porto Alegre teve a Teardown, a Pork's Cutlet, mas não viraram. Se está errado essa pronúncia, me perdoem. Agora é, só, é com vocês cara, aí, Grisado.
3: Eu ia estar Redoma, que era uma banda aqui de Porto Alegre, que era muito boa, era uma mina no vocal. Era uma, muito a fuder o, o show dos caras, meu. Era muito técnico, assim, tá ligado? Era muito a fuder. Eu, eu tive... Cara, junto com o Maldita, cara. Foi, eles abriram o show do Maldita. Lá em 2008, cara, no Garagem Hermética. Boa nostalgia. Mas enfim, cara, teve uma banda que hoje eles não são, não é mais uma banda, hoje é um selo, uma, uma selo um selo, uma gravadora, e os caras são meus amigos, cara, que é a Lecaína. A Lecaína, uhum. cara, em, dois mil, em 2015, eles tiveram um álbum muito bom, cara, que eles foram pra São Paulo, cara, e cara, eles estavam fazendo um sucesso no underground ali, cara, e por problemas, não vou entrar no problema dos caras aqui, mas a banda acabou não vingando, tá ligado? Mas era uma banda muito boa de New Metro, cara. Um puta trabalho. E hoje em dia, o Wes, cara, que, que é o, era o dono da banda e o dono do selo, ele, ele é, faz produção, cara. Ele faz isso, faz um monte de bagulho. E o Wes, bom, cara gente boa pra caramba que... Muito talentoso meu.
0: É, Eu ia colocar a hashtag Momento indica aqui Mas assim, como a banda acabou <risos> Infelizmente Mas é, pode procurar os caras Pelo YouTube Com certeza eles estão lá Já tem, tem uns clipes legais do, da, da Lecaína Infelizmente
3: é Infelizmente Só tem os primeiros álbuns Esse trabalho de 2015 Deu uma treta gigantesca Por causa dos vocalistas lá E eles acabaram tirando Esse material da internet Tu acha No Spotify tu acha
0: então os caras Lecaína.
1: Falando em Lecaína Me lembra O Fernando já foi em um Que não é a banda né? Que não, não é a, a banda do
0: é, o, cara. Ah, é. o
3: Fernando já tocou a banda de no metro, verdade.
1: O Fernando já tocou a banda de no metro, cara.
0: Eu já toquei numa banda de nu metal. Não, não é no no meteiro. No,
1: <risos> no, no metal, metal pelado, tá ligado?
0: É, já, já me colocaram. No metro na... artístico. Eu fiz um no já metal
2: me... artístico.
0: Já me colocaram nessa, nessa banda aí. Deu Putz, <risos> delay. E a gente entende, Nando. Não, não, não é a primeira vez, né? Ah, deixa ele rir. Enfim, né? E não, só para comentar, tive uma banda aí. Me colocaram, a banda já existia. Durou um tempinho aí, depois mudou de nome. Aí teve até uns erros de concordância aí contra a tradução do inglês para português, enfim. Uh, mas foi muito legal a experiência, cara. Não era o tipo de música que eu tinha como como apreço, assim, como primeiro lugar, mas eu achava bem divertido tocar. E foi isso lá em meados de 2009. a ah? Diz o nome da banda aí, Nando, quem lembra?
3: Da, da tua banda que tu tocou? É, era Infinity Point Zero, não é? Isso aí, mas não é... é enfim, é isso aí.
0: Obrigado, agora vamos voltar ao assunto. <risos> não, mas olha só, vamos, vamos, vamos aproveitar aqui que a gente fechou uma hora de programa. Então a gente falou da era Roots, né? Agora a gente tem um uhum. pós-Roots, né? Que teve alguns, alguns desentendimentos ali. Então, Nando, conta pra nós um pouco aí da, da, da troca de vocal aí depois da briga com a empresária.
3: Cara, o que acontece foi o seguinte. Semana passada tu botou aí um. A gente não podia estar online, né, ao vivo aí. E tu botou um show que agora me fugiu. O nome é o. O Igor vai comentar aí daqui a pouco. Doni então. Dona exatamente. Nesse, nesse, nesse dia aí, o filho da Glória Cavaleira, empresária do Sepultura, faleceu ali. Teve um acidente de carro e faleceu. Aí o é, é que acontece, cara? Depois disso. Eles, eles tiveram um pequeno probleminha ali que o, a galera do Sepultura sugeriu ali, o restante da banda, né? Sugeriu pro Max ficar uns 15 dias, uns 15 dias fora ali, pra, por causa do luto, né, cara, que ele tava ali do que perdeu o enteado. Só que a Glória Cavaleira acabou cancelando, cara. Todos os shows e ele tinha uma turnê muito grande ali pela frente, cara. Ele tinha uma turnê gigantesca ali pela frente. Só que não, não vinha disso, cara. Vinha de outras coisas. Agora começou a empresariar mais o Max. E a galera da banda não vinha curtindo muito isso. E em 96, no final de 96, o contrato dela não tava acabando. E os caras da banda optaram por tirar ela da banda. Eles queriam que ela não representasse os três, tá ligado? Que ela fosse representar somente o Max. Só que o Max não concordou, cara. E o Max saiu da banda. A partir de então começou a ter na treta deles ali, cara. O Max não, não aceitou de jeito nenhum. E formou o Soulfly E os caras passaram um perrengue ali, velho Lá em 97 Eles até pensaram em, em seguir como um power trio Só que o Andrés não conseguia Conseguia, conseguia Mas ele não queria, tá ligado? Cantar e tocar E aí eles resolveram abrir espaço Pra fazer teste com outros caras Um dos caras, velho Foi o Chuck Billy Do Testament Só que não, não fechou legal os vocais ali Eles não gostaram E aí, cara Eles fizeram uma tentativa com um cara Que tocava numa banda de Que cantava numa banda de Hardcore lá na, na, nos Estados Unidos. Eram um segurança de uma boate que o nome é Derek Green. E eles gostaram do vocal desse cara. E aí, ele ficou na banda. Ficou e ali teve uma nova, uma nova era, um novo começo do Sepultura, cara. Até hoje, cara. Nós, isso aconteceu em 1997. Nós estamos em 2020. E o, o Derek ainda é contestado. Existe uma eterna briga. Existem dois times que é. O time André Kisser e Derek Green. E o, e o uma, outro time é os Cavaleiros, né? que era os irmãos Cavaleiros. O Igor ficou na banda por um tempo ainda. Ficou 10 anos na banda. Só que ele já não tava mais no mesmo ritmo que os caras. O restante da banda, ele não tava mais com as mesmas ideias. Os caras estavam mudando pra outros lados lá. Resolveu sair da banda. E seguir com outro projeto que ele tinha, que era o Mix Hell, Que era um lance mais de DJ, tá ligado? Que ele fazia som. Ele faz som de DJ no, no Mix Hell. Um ano depois... Cara, eles começaram reator ali, a, a aliança com o irmão dele e fizeram o Cavaleira com os Pursos, cara que é uma banda muito boa.
0: Mas o uh, que, que aconteceu com a empresária? Qual, que, qual foi a treta aí? Com... Quem, quem era a empresária?
3: Cara, a, a empresária era a Glória Cavaleira, que era a esposa do Max Cavaleira, cara. E a treta, o motivo da treta, cara, que os três, o Paulo, o Igor e o André, eles não queriam mais. Ficar com, com ela como empresariácia, assim, eles, porque ela tava dando mais atenção pro Max. O Max tava viajando sozinho, os ônibus sozinho, junto com a família, ele não se misturava mais com a banda. Ele dava entrevista sozinho, não era mais uma banda. Isso é o que eles alegavam, né, cara? Hum. Que o Andrés alega até hoje. E aí, eles não estavam satisfeitos com isso, cara. Eles queriam que tivesse <risos> um empresário pra banda e não pro Max. E foi isso que aconteceu, cara.
0: Tá, e depois ali que tu tem um ilustre, tem uma informação aqui do. Esse carinha aqui, ó, que ele, antes do Derek, né, quem é esse cara aqui?
3: Esse aí é o Chuck Billy do Testament, ele é uma banda de de trash metal, se eu não me engano, dos Estados Unidos, agora me falhou a memória dos Estados Unidos, né, Matheus? É Bay, Area, sim, é Bay Area, não? Acho que é Bay acho que é da Califórnia Acredito. acho que é da Califórnia, e ele fez um teste cara, pra entrar no Sepultura, só que não casou, tá ligado? A voz dele é bem diferente do que é o Sepultura, bem diferente
1: Cara, nesse bagulho aí do, do teste, só uma curiosidade o Derek conta, tá Oi. ligado?
2: Califórnia
1: mesmo. Os, os caras eles lançaram uma, uma tape, uma fita, né, com um instrumental e aí os caras tinham que cantar, tipo, tinham que se virar com esse instrumental para poder Pra poder fazer audição pra banda, né? E foi assim que o Derek entrou. Ele, ele passou nessa aí, tá ligado? A Só uma curiosidade mesmo: como é que foi. Isso, isso. Choke. Choke como é que Choke ele que entrou
3: Ela entrou, ela entrou no, no, no próximo álbum ali, o Against. E, cara, o Sepultura acabou passando por vários problemas, né, cara? Porque logo depois que o, o Max saiu, a Roadrunner, tipo, cerrou o contrato com eles. Acabou o contrato com Sepultura, cara. E ali, velho, eles lançaram, em 98, se não me engano, eles lançaram a Genshi. Sepultura seguiu com a Genshi. E, cara, aconteceu um bagulho muito louco. Porque eles, ali, sem produtores, um novo vocalista tentando seguir ali, cara. A Roadrunner tinha um show de uma turnê e lançou um, um álbum duplo, cara. Que era o show junto com o Max. O vocalista era um max, tá ligado? Em plena uma época que eles estavam tentando se reerguer ali, tá ligado? E eles foram lá e lançaram um álbum com outro vocalista, o um vocalista anterior, tá ligado? Isso ali decepcionou os caras de uma maneira que. Cara, teve uma. uma... Um pouco antes do, do Derek entrar. Quando ele entrou de vez na banda. Eles ficaram na dúvida se ainda se chamaria Sepultura, cara. Porque o nome Sepultura, ele é do Igor, do, do, do Max Cavaleira, tá ligado? Eles, falam, eles falaram o seguinte, cara, vamos fazer um show pra poucas pessoas, pros fãs ali, pro fã mesmo, e vamos ver. Se a gente achar que, que é sepultura, a gente continua. Senão a gente toca num novo projeto e segue a vida. E no fim, o Derek foi. Foi bem recebido pela nossa galera que tava naquele show ali, tá ligado? Mas ainda hoje, cara, o Derek ainda sofre divisores de água Porque muita gente não gosta dele, cara Inclusive, cara, ele perdeu, o Sepulveda perdeu fãs Porque o Derek é negro, né? A gente sabe que existe esse comportamento aí, né, cara? infelizmente, existe esse comportamento. Os caras não deram muita bola pra voz e potencial do cara, mas sim pela cor. E aconteceu, cara. Aconteceu isso.
0: Deixa eu os comentários ali, então. No Right Way, boa noite, amigos. Obrigado pelas edições, Fernando. De nada, cara. Um abraço pra ti aí que tá assistindo. E eu sei agora quem tu é, que acabou de me se declarar, no, do, se, se confessar no WhatsApp. Agora eu sei quem tu és, cara. Achava que era o Nando, na verdade. Eu, Mas, enfim, o Nando, escrev... o Nando escrevendo escrevendo, <risos> é, o Nando comentando e falando ao mesmo tempo, né? Enfim, voltando ali, e você sabe que nós temos telespectadores que assistem, que são amigos nossos, né? O William Castagnetti comenta, nem vai ar a Infinity, a Infinity Point Zero, né? E não sabe, hein? o William participou da banda, então
3: ele está aí assistindo, se vocês estão falando mal da banda, e está ele para comentar aí, ó. Ô, William, Ué. jamais, jamais o Eito. Sabe que eu tava sempre junto lá, cara. Não vem.
0: Nosso show épico lá na, na, em Sapucaia do Sul, lá. Bem divertido. São Leopoldo. Sa São Leopoldo, desculpa. São Leopoldo em 2009.
3: Exato. Meu Deus, eu que eu organizei. Deus.
0: Foi horrível, não. Foi muito bom o show, mas foi a endiada, a né? Mas a gente fazia, né, meu? Gurizão, Ele também comenta que hoje a redoma virou plural com o Lucas, da Nuclear, na Gita ainda. E a Cássia no vocal. Porém, o Batera. É o Siqueira da Itza Red. Um abraço para eles falando nisso e para vocês também. Abra abraço, gurizada para todo mundo aí. Um abraço para é o William que tá aí. O William, nosso amigão aí, o Will. Guitarrista. Puta guitarrista. Contratem-no. Ele é muito bom, cara. Guitarreiro da faz... região
2: aqui. E ele faz
0: uhum. os videozinhos dele, os stories. do Sigam ele lá no Instagram lá, que ele tá sempre ensinando bastante sobre guitarra e mostrando um pouco do potencial que ele tem e o no Right Way, que agora eu sei quem é deu uma risada e tamo junto é isso aí, cruzada muito obrigado, continue assistindo nós, nos assistindo na verdade, né, e nos siga nas redes sociais, facebook.com sonoralivecast instagram pelo arroba sonoralivecast e no youtube pesquisa por sonora sonoralivecast e entra no, aproveita, né Matheus vai falar um pouco sobre o Spotify, aproveita e siga a gente lá e nos ouçam nas plataformas de áudio, né Matheus? Isso aí. A
1: gente tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e mais umas nove ou dez plataformas de áudio aí Segue lá, ouve, você tá no, no busão aí, não tem o que fazer, põe a gente para ouvir ali, meu E aí era isso, cara, tamo lá Aproveita
2: tua nos viagem deixe, longa aí E, e nos deixe falar. falar ao pé do seu ouvido, deixe no ser o cotonete do seu ouvido na sua viagem
0: é. é, o Leca tá bem piadista hoje, né, aproveitando as deixas <risos> para fazer... Mas é isso Uh, Nando, conta um pouco mais aí da, da, da banda Soulfly e a banda do, do Max.
3: Cara, o Soulfly, uh, a gente já tinha citado o Soulfly aqui, o Igor fez um VT, né, no episódio do Nação Zumbi, e aí, cara, o o, Igor, o Max saiu da banda e formou o Soulfly, cara, que era uma banda de new metal, e, tinha, e teve a participação no primeiro disco do guitarrista da Nação Zumbi, cara, que é uma, o Soulfly, que é uma banda de new metal, com a pegada bem do Tribal, né, cara? Ele exerceu bastante essa, essa parte, essa influência que ele tirou do Roots, cara, e seguiu fazendo no Soulfly, cara. E, cara, é uma puta banda. Uh, se eu não me engano, eles são o Soulfly, tipo, o Max se naturalizou americano. E a banda é de Phoenix lá na, na, nos Estados Unidos, cara. E, cara, teve várias formações, cara. E um dos caras que participou, pelo menos o show que eu fui, foi o Tony Campos, que era o vocalista do Assassino. Lembra, Matheus, dessa banda, Assassino?
1: Sim, sim. Inclusive, ele, ele tava no, no episódio passado, né? Mostrou um VTzinho dele, um show deles tocando aí. Não com, com o Assassino, mas tava lá o cara lá.
3: Cara, eu o, acho que eu o dei uma ele... travada
1: monstra agora, mas...
3: Não, não, tá, <risos> O Igor, o Igor comentou uma polêmica aqui. Vou, vou comentar também em cima disso aqui que ele falou, cara.
0: Então vai lá, então. Lê tu agora. Agora eu vou deixar tu ler, então. Leia. Eu
3: acho que sem nenhum. Cavaleira não é mais Sepultura Eu concordo, eu concordo com o Igor, tá ligado? Porque tu pega ali O, o início, cara, que Os dois trilharam, né, cara o, o Max e o Igor, cara, eles passaram por Muita coisa, meu, e eles que Abriram o um horizonte do Brasil pra música para música pesada, principalmente, tá ligado? E eu tenho pra mim que o Sepultura É a banda mais importante do Brasil Não só no cenário no, no metal, mas no, no, Na música geral uh, Brasileira geral, cara, porque Tipo assim, os caras na gringa, eles sempre vão citar Sepultura. Sepultura do Brasil, tá ligado? Vão citar uma banda. É o, é o Sepultura. Não, teve alguém que falou, não lembro quem, que tipo, os caras entrevistaram. Ah, o cara do Silver o Jonah? Esqueci o nome do cara agora. Daniel Johnson, acho que é. Tu conhece alguma banda do Brasil? Ele, Sepultura. Ah, e o que mais? Nada mais. Ele só conhece Sepultura, tá ligado? Por isso, pra mim, o Sepultura é a banda mais importante do Brasil. Nessa pegada aí, os caras... O Max não lutou pelo direito do nome. O Max simplesmente saiu e deixou ali, tá ligado? O Igor ficou mais um tempo, ficou dez anos depois, mas não tava mais a mesma coisa pra ele, tá ligado? Claro que teve influência da coroa dele ali, da mãe dele, né, meu? Claro, óbvio que teve influência dela ali, mas, tipo assim, eu acho que o Igor, ele nunca saiu tretado com o irmão dele, tá ligado? Ele não concordava, mas nunca saiu tretado. Teve...
2: Não, velho. Eles ficaram 10 anos sem se falar.
3: Cara, eles ficaram afastados, cara. É, tipo, não sei se falar totalmente. Até tem uma entrevista, que não, tem um VT é, ali, que... O que Max o, até o Raul... fala da
2: ligação que ele recebeu do, do, do Igor, e depois de 10 anos e tudo mais, ele fala disso, que até ele acha que o Igor esperou o tempo certo pra falar e tudo mais. É. O cara é cara bem sentido, assim.
3: Cara, mas tem uma entrevista, cara, que inclusive ali no. O Igor põe, põe o VT no, no episódio do Nação Zumbi, que tá no show do. Tá na apresentação do programa H do Luciano Huck em 97, que tem o Sepultura, o Raimundos e o. Nação Zumbi, ou é o Pavilhão é 9, E o Luciano Huck, ele pergunta pra ele como é que tava a relação dele com o Igor, com o Max, e ele fala assim cara, a, a raiz e os irmãos não, 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 não acaba aqui, mas deixa, vamos deixar por enquanto como tá, tá ligado? Então por isso que é. eu acho que ele não ficou totalmente assim, magoado o cara mas ele seguiu na, do lado do, dos caras do Sepultura, tá ligado? Com o Andrés, com o Paulo e aí passou, passou um tempo, ele já não tá mais na mesma vibe que, o, que, o, que os outros caras, e aí, ele pegou e saiu, e montou depois o Cavaleiro junto com o Igor que é um Projetos paralelos dos dois. É que cara, a, relação contando...
2: é um... a relação de mão é A relação de esse... mão é isso. É cara, eu só, só queria comentar uma coisa que daí tu passou eu acabei não conseguindo comentar é, sobre essa saída do, do Max da, da banda e tudo mais. Ele não ter, ele não querer o nome, meio que tipo, ah, tudo bem, eu vou partir para a próxima, e né quase que um foda-se, era um lance que ele tava com uma época que ele tava bem depressivo assim, em função do enxado do dele ter morrido no acidente e tudo mais e, e a questão também da, da, da pressão que a banda causa qualquer banda causa uma pressão em cima dos integrantes ainda mais uma dessa que tava em ascensão gigante que os caras cotavam pra ser o próximo Metallica, tá ligado? Era um lance muito, muito louco, tá ligado? Eles viviam assim, em, em shows, em constantes turnês, assim, ó durante anos, eles não se separavam pra nada, tá ligado? E daí... Nesse sentido, até eu entendo o, o, o Max querer ter um espaço para o com a família, tá ligado? E agora, fazendo um link com o com um documentário que eu vi de Sepultura, o Jim, que foi um, o baterista antes, ele saiu da banda porque ele não aguentava mais ficar longe da família, tá ligado? Era muito tempo, tipo, cinco meses sem ver a família, tá Sem ver o filho crescer, sem nada, sabe? O, e o Igor, anteriormente a isso, quando o, o Andrés fala para o cara não, meu, não, o Jim, não sai da banda, fica aí com a gente, babá, o Igor também aconteceu a mesma coisa com ele, que ele ficava pensando na família, vai sair, tem que ficar com a gente, bibi, bibi. cara, foi o mesmo problema, tá ligado? Daqui a pouco a solução que, que, o, que o Max deu naquela época de ter um ônibus para separar, para ter a família dele junto, ia ter uma convivência, se cada um tivesse alguma coisa, uma chance de ter a família mais perto, tá ligado? Ou tivesse, porra, vamos parar agora, morreu o meu, meu enteado, vamos parar um mês, dois meses, que fosse, tá ligado? Porra, a gente tá entregar, ninguém vai nos deixar de gostar da gente se a gente parar por três meses, bem pelo contrário, Vai ser uma aquela, né? Pô, vai segurar lá em cima o top pra quando a gente voltar, voltar palhando. Mas os caras iam botar a cabeça no lugar e tudo mais. Mas que a questão, eles eram muito jovens, né, velho? É, muito cara, jovens é que... e tal, escutando muita coisa. Tipo, o Max com certeza no ouvido dele entrar lá. Ah, meu, Tem é o melhor, tu sabe de tudo. Tu é o rei do bagulho. Tem que precisa deles. Tá ligado? Isso acontece, a gente. Na música a gente já viu isso em muitas outras histórias de banda que o vocalista saiu e tal. Não digo que foi exatamente isso que aconteceu. Mas... Cara, eu não sei realmente se ia durar muito tempo, mesmo que ele não saísse naquela época, tá ligado? Mesmo que ele não é. saísse naquela época. E com certeza é. não tava certo o lance dela tá promovendo sepultura só com a imagem do Max, tipo, só ele tirando foto, só ele para entrevista, isso obviamente não tava certo, mas era uma coisa que se ele tivesse esfriado a cabeça para conversar, naquele momento pelo menos não ia ter dado uma ruptura tão grande, tá ligado?
3: Um fator aí, cara, é aquele lance de convivência, cara. Eles, um pouco antes do, do Roots, eles participaram de uma turnê de duzentos e poucos shows, cara. Eles ficaram dois anos na estrada. Dois anos, imagina, cara. Dois anos junto, juntos, cara. É O, dia inteiro, é, é tudo, cara. o dia inteiro pra tudo, cara. O dia
2: inteiro. O dia inteiro.
3: E, cara, tem um canal... toma...
2: Não tem como, cara. Não tem como. É...
3: Tem um canal, cara, de um cara aí que ele, ele trabalhou com Sepultura, ele às vezes ele é tour manager, é road, fotógrafo, e ele acompanha o Sepultura há muitos anos, cara. Ele mostra, tem, tem um vídeo no canal dele que ele mostra ali os detalhes de como é um ônibus uh, da banda, tá ligado? Como que é um, um tour bus, né, que se, que se fala. Cara, eles é, é, são muito próximos, tá ligado? Não tem como tu não tretar com, com os integrantes ali, cara. É inevitável. Cara, uma curiosidade que foge do Roots, que é bem, bem anterior, o Sep Sepultura fez uma turnê com a banda Sodom, com a banda Sodom, lá no, no final dos anos 80, início 90. E a banda, cara, essa banda é alemã de Trash Metal, eles começaram a ficar com ciúmes do Sepultura, velho. Porque a Sepultura tava meio que roubando a atenção. E começaram a tratar os caras de mal, tá ligado? Sabe o que que o Max fez? Pra, pra meu, se spawnam cu, eles, vão ver agora. Ele ficou o resto da turnê inteira sem tomar banho. Pra deixar o ônibus fedendo. Pra ficar com a catinga ali, tá ligado? Pra atucar os caras, velho. Isso tem uma entrevista que o Igor fala sobre isso, velho. Isso aí. O Matheus quer
0: falar Ela alguma coisa? É a
2: banda dele junto também, né? Do, Não, né? Dá, dá, cara. Dá. dá falta
0: de banho. <risos> como é que fala aí, Matheus?
1: É bom tomar banho. É bom tomar banho.
2: Não, mas, os, índios, uh... os índios gostam de tomar banho Acho que foi quando ele foi falar com os índios Que ele viu, ah, é bom tomar banho, né é bom tomar banho. É não, mas
1: uh, falando esse, esse comentário do Igor aí essa, essa última polêmica que ele soltou aí do, do sepultura não é sepultura né, mas isso aí é um, é um conto velho do, do mundo da música, meu, porque a gente já falou sobre isso até, tá ligado quando muda um vocal, muda um membro importante de alguma banda, claro que todos no conjunto são importantes, né mas eu digo os que estão mais assim, nos holofotes, mas é um, um conto velho, tá ligado, e aí a gente pode até traçar um paralelo assim, o Metallica, por exemplo, que claro, que já ele não é mudança de membro, assim, grande, sem ser a, o Cliff, né, e o, e o Jason ali, o, o baixista que foi trocando, mas o Metallica mudou o som e, e não, é, não era mais o Metallica depois do Black Album, e depois não era mais voltou a ser Metallica depois do, do Sand Anger, tá ligado? Quer dizer, o álbum após o Santanga, mas isso é aquele bagulho, me desculpa Igor, eu até entendo o ponto de vista, mas isso é um bagulho meio chato, tá ligado, tipo, os caras continuam sendo aquela banda, véio. pode ser o que a gente não prefere, é claro, tá ligado, e eu já falei muito isso, e às vezes eu falo isso também, tipo, porra, a banda continua sendo a banda, pode ser o que a gente não prefere, tá ligado.
3: Cara, sobre a formação clássica do Sepultura, eu já tive assim, hum. eu fui no show do Sepultura duas vezes, show do Sepultura, Sepultura uh, sem, o, sem os Cavaleira, e já fui duas hum. vezes no show do Cavaleiro com os Perse, tá ligado? E uma vez no Soulfly. A pegada realmente é totalmente diferente. É totalmente diferente, tá ligado? Mas eu acho que vale a pena o trabalho do, do, do Derek, cara. O trabalho com o Derek, cara, é um puta vocal e a, a maturação do, do som é totalmente diferente, cara
1: É que a gente tem... Tipo, eu falei aqui mas É uma coisa que eu faço também, tá ligado? Eu admito minha culpa nesse pensamento Mas é que as bandas mudam O tempo passa, tá ligado? Eventualmente os caras vão sair Os caras vão morrer Vai acontecer alguma coisa Ah, falando em morrer Vamos fazer um minuto de silêncio aqui pro, pro Van Halen Bah, mas... verdade, né, cara perdemos uh, o... Infelizmente ah, perdemos o Van Halen, né? Esses dias aí Mas enfim As coisas vão mudar, tá ligado? E, e claro que a gente prefere alguma coisa Sei lá, velho, sei lá.
2: Continua sendo, tá ligado? Então, respondendo também a pergunta do Igor aí, com o Matheus fez, que é um cara que é centrado de tinha uma pergunta e responde a pergunta, que é importante. <risos> uh, cara, é seguinte, eu, eu, eu tenho um pouco dessa opinião do Matheus sobre a, a banda não mudou porque sai um integrante, mas a banda pode mudar porque mudou totalmente o estilo, daí pra mim eu já acho que tem que mudar o nome mesmo, que daí eu acho que é um negócio muito estranho, tipo, tu compra um um metal extremo e quando vê, tu vai ver é uma bossa nova, porra, como, como assim, tá ligado? Sim. Não pode ser também da água Sim. pro vinho, tá ligado? E tu vai ver os trabalhos da Sepultura, apesar de ter algumas coisas que eles inseriam dentro do som, o peso, a, assim, a batucada que é mais, se tornou o estilo do, do, do Sepultura, assim, isso não mudou mesmo, tá ligado? Eles tiveram uma linha, se eles tiveram uma linha, mudou o vocal, o vocal também é gutural e, sabe, tem uma linha, não, tipo, né, um melódico, sei lá, cantando ópera como Pavarotti que vocês dizem que tinha no Roots. E, então, cara, não tem por que mudar o nome da banda. E até porque mudar o nome de uma banda, tu perde uma base de fãs que tá acostumada com aquele nome e já conhece os integrantes, tá ligado? Mudar o nome já complica muito, tá ligado? A questão também de direitos e tudo mais é bem complexo, né? Bem fácil. É, assim.
3: é, é que tem todo um, um lance, cara, que, tipo assim, começou no quarto dos caras, tá ligado? Dos irmãos Cavaleira, velho. E daí depois, tipo... Nenhum dos caras que estão no Sepultura hoje são, são, originais. são da, da, originais, tá ligado? Uhum. Então rola esse lance, ah, é aquele negócio, tipo, tu cria teu lance ali, teu negócio, vamos, vamos botar como negócio isso. É um negócio, Daqui a é um pouco teve, teve, teve ali um, uma história, tu acaba saindo... E os caras tão levando com o teu nome o bagulho, tá ligado? O bagulho que tu pensou, que tu criou, tá ligado? Só que por outro lado eu entendo os caras, tá ligado? Porque os caras estavam na ascensão, ascensão ali deles, e do nada, tipo, caíram e tiveram que retomar de novo tudo, tá ligado?
2: Sim. Eu sim. acho que essa história cara, é bem complexa, nessa... velho. Sim, muito complexo. nesse que falou, ah, sei lá. Cavaleiros se sai os Cavaleiros e fica os outros caras tocando. Porra, é o sobrenome dos caras, tá ligado? O no nome da banda. Não faz o menor sentido tocar a banda sem os caras. Mas uma coisa também que falou que é interessante, que eles poderiam ter tocado a banda em três, tá ligado? Justamente como foi Surra no episódio passado, que é uma banda de, de também, pode ser de metal, tal, cultural também. E, e tem uma de mina que é muito boa também, que é da, da Nervosa, pode. cara, que são, é um trio foda lástico, tá ligado? Muito foda. E deu super certo, tá ligado? Não sei se não teria sido melhor se tiver... Não, não digo melhor, mas diferentemente eles teriam chegado num sucesso de repente mais rápido, se eles tivessem passando daquela fase um pouco mais rápido, tivesse sofrido um pouco menos com o Derek, porque todos esses percalços de racismo como tu falou, eles sofreram realmente. E não só de pessoas, de fãs, mas da gravadora também, os caras queriam uma continuação do Max na banda. Eles queriam um outro Max, tá ligado? Um Max novo. Um Max, tipo, não era isso, tá ligado? Então eles foram bem corajosos nesse sentido, mas eu não sei se não teria sido melhor para eles, seria mais fácil de repente naquela época se tivesse ficado só o Andrés cantando e tocando. Cara. É,
3: ele não quis, né? Ele tentou, mas ele não quis. Vai. A
0: banda hum. nervosa hoje tem um, composta por quatro integrantes, né? É. A, a baterista que eu depois eu vou pesquisar o nome para falar para vocês e a Fernanda saiu, saíram. Isso, só isso. Bom. Uh, é, hoje essas duas perigo. bandas montaram uma banda cripta.
3: A, a Fernanda Lira e a Batera Que eu também não lembro o nome uh, Agora tem uma outra banda E surgiu uma outra mina aí que estão tocando na nervosa, cara E cara, <risos> inclusive um amigo meu pediu pra comentar E o Igor já tinha pedido pra gente comentar no Surra, cara Surra. Luana,
0: só pra confirmar Luana Luana é... da Metal é a baterista. É a que saiu, né? A célula Fernanda... tá se
2: dividindo, tornando outras células, tá ligado? Ela negócio tá procriando de bandas femininas. Aí, metal, aí a
0: Fernanda ótimo. e a Fernanda Luana formaram a banda Cripto. Só,
3: só pegando esse embalo aí, há uh, duas semanas atrás, ou três semanas atrás, surgiu uma banda nova aí, velho, uh, chamada Revolta. Os integrantes da banda é a Prica como vocal, segundo vocal, que a Prica é a, do, é a guitarrista do nervosa, né? O João Gordo O Igor Cavaleira na, na, na bateria Se você porra. prestou
1: atenção no nosso programa passado <risos> Você já ouviu falar dessa banda Tá ligado?
3: Mas a gente não chegou a falar Falamos? Falamos eu sim, cara
2: Não
1: prestou atenção não, no, no comentário, programa, nos
2: Comentários, nos comentários nos Ah, comentários. não pô, é, é, é mais difícil Teve? Verdade, Teve. Verdade, Teve. verdade Os caras verdade, fazem o um
1: programa e não prestam Tá vendo, Fernando? Os caras não eu prestam não... atenção No programa que eles fazem, cara
0: Tá, e agora eu vou te corrigir. Não é o programa passado, o passado tava só eu aqui. Foi o do Surhan. É,
1: eu tô contando cronologicamente. É, isso
0: que eu tô falando. <risos> Sim. Não. Não. Não, 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 não. O programa passado Esse aqui é do do Sul, meu, cara. meu. Não, não, isso não. Foi, é injusto. Não. Que todos nós somos vai... é injustos. Se... Não, não, se tu não vai na aula, conta uma aula igual. Tu não foi na aula, tu contou aquele dia de aula. Só pra falar. Não, mas o aquele não vai dia de aula uma aula excepcional. Cara.
2: <risos> Não é tá vai nem um salário, dia na aula. Eu... E, aula... <risos> e o
0: salário não, não foi na aula, é um dia normal. Cara, eu tô louco eu tô pra
1: ouvir. Professor ver. maluco,
0: <risos> Eu tô louco para ver trabalho é nervosa. É,
2: Fernando Lopes Raimundo.
0: É. Tá, mas olha ali o William Castanheri, coitado Eu cara. Eu queria comentar sobre o William, isso. Quero... O William comenta sobre a troca de integrantes do Sepultura ganhou uma vitalidade com a entrada do Eloy Casa Grande na bateria. Comenta aí, Matheus.
1: O Eloy é um... Ele é... Ele ganhou um prêmio, acho que com 14 anos, né? De super baterista lá. ele é um puta de um baterista, cara. E participou tu
0: vê, do... Foi no Faustão, hein?
1: Tu vê... Tem, tem vídeos dele tocando assim com, a, com a, aquelas câmeras de bateria, tá ligado? Puta, o cara é monstruoso, meu. E o Sepultura eu acho que ele sempre manteve a partir, de, a partir de um certo tempo, né? Ele deve ser foda pra quem toca bateria aí pra fazer cover, porque ele sempre manteve um nível elevado, né, meu? Na, no, oh, meu. no som da batida.
3: Tu falou do Eloy, eu lembrei de um memezinho que tava rolando na internet um tempo pra trás que pega dois uh, o vídeo pega dois, dois caras, tá ligado? Um é o Eloy e outro uhum. é um cara que tá tocando um cavaquinho e ele chega assim não, vamos, vamos aqui, vamos aqui. Aí ele começa tocando um cavaquinho, aí vai o Eloy lá e começa a destruir a bateria. Daí ele não... Calma, calma, vai devagar, vai aqui, vai, vai aqui, ó. E começa que deu o Eloy, e começa aqui Aí o cara se morre... Ah, então toca essa merda sozinho. <risos> o meu, o Eloy é um puta baterista, e o meu esse novo álbum do Sepultura, que é o Quadra, cara, deu uma identidade, tipo, muito foda pra, pro Sepultura, cara. E eu tenho que comprar esse disco, eu tenho que escutar ele novamente, porque o meu, ah, trabalho sensacional, cara.
0: Tu pode olhar pelo Spotify, ouvir pelo Spotify, não precisa comprar.
3: É que eu gosto de ter o. Gosto de ter aqui.
0: E eles lançaram disco?
3: Sim, quadra.
0: Então fala do quadro aí pra eu colocar no Spotify aqui.
3: Cara, eu ouvi muito pouco quadro. Eu vi, eu vi uma vez só, mas é por isso que eu tô falando. Eu quero comprar pra escutar tá de novo, tá ligado? Ver o um encartezinho ali, todo o material da banda,
0: ligado? Tu pode ouvir pelo Spotify. <risos> mas ele é. quer ver o
3: bagulho físico, porra! <risos> Não, mas
0: ele pode ouvir, enquanto, no, enquanto chega o Sedex. <risos> tá, meu, fala aí do, do quadro, meu. Deu aí o quadro pra ti. Tá ligado que tá no Spotify, né?
3: Sim, já, já falou isso, já deixou <risos> bem claro isso. Aqui
0: uma curiosidade, aproveitando a, os links dos links, que o Matheus linka todo o programa, né? Mais um link dos links.
3: Aqui, ó. Aí,
0: boa. A faixa número 12, a última. A Fear, Pain, Chaos, Suffering. É, o feat é Emily Barreto, a vocalista do... Da Far From Alaska.
3: Tá e, aí, se eu não ó, me engano, ó. se eu não me engano, tem uh, eu não sei se é desse desse álbum do Quadra ou de, de um trabalho anterior que tem uma participação da Fernanda Lira da Nervosa.
2: Que Cara, quero fazer um beat. link. Quero fazer um link muito louco agora. Só tem um
0: feat aqui, tio. Não, não sei os outros
2: feats. Aqui, aqui. É, ó, ó, esse, outro esse link, aí, ó. essa mina do a vocal do Far From Alaska era baterista, né? E essa música que ela tocou com o que Asquires fora desse CD aí é Lion Zion que é, que é do Bob Marley, né? E outro baterista que é chamado de Zion e toca com, com o Max Cavaleira, filho dele. E tipo, olha só esse bagulho, cara. Que louco, cara. O cara batera. E aí uma diferença dele pro, pro tio dele, até o tio dele, o Igor Cavaleira, fala que apesar de ser sobrinho dele, ele nunca pediu dica, tá ligado? pá, me ensina ainda mortas aí, não sei o que, no máximo, pedia, ótimo, oh, dá um pratinho velho teu aí pra ele tocar e tudo mais, e ele dava tudo mais, achava fuder. E o pai dele, o Max, falando que ele gosta do filho dele assim mesmo, tocando na, na, na Soulfly, que ele acabou entrando pra Soulfly, né, e ele tem uma pegada mais punk rock, mais uh, hardcore tudo mais, e é um lance que é meio bem bem cru, assim, bem roots, né, nada tecnicão, assim, a full, tipo, beat em cima, assim, do... do... Do metrônomo e tudo mais E é um lance muito louco cara. Só esse, esse pequeno parênteses que acabou ficando gigante
0: O Douglas comenta ali O Eloy foi aluno do Aquiles Que era do Angra né? Aí a Sueli comenta Velha, eu não sei Deve ser uh. nosso público E aí uh, porra. O William Castanhete
3: Eu acho que ela disse que eu sou velha Por querer escutar o CD, o CD, o CD, o CD. É,
0: pode ser É verdade ele comprou o vinil também mas é legal, é legal comprar o vinil o quadro tá embaçado, o disco do Sepultura o último, muito bom álbum escutem sem medo é isso aí William Castanete, muito obrigado pela participação gurizada, William Suelen, Douglas, Amanda Shimene Igor Patrick, Simone não vou esquecer de ninguém, pera aí No Right Way right Marcelo Barude, Shelley Farias e, aí, e é isso aí Deixa eu ver aqui, os... não, é o Matheus aqui falando em chat, mas tá com medo, Matheus tá com medo, mandando um chat um box aqui. Porra, cara, uma hora e trinta e sete de programa,
1: velho, pra editar, sabe?
0: Mas, uh, vou perguntar uma coisa, começando com o Matheus, já que tu tá nessa leva de, de um tempo aí, não tá se cagando de medo pra editar. Sepultura é a banda mais importante do Brasil? E se ela é a mais importante do Brasil no Brasil ou lá fora... Se quiser separar essas opções aí Eu não digo que
1: hoje em dia seja Aí vamos, podemos voltar para aquela Discussão lá do, do Sepultura e tal, se a mesma essência, mas o Sepultura, eu acho que já foi mais influente, cara. Inclusive, muita gente fala sobre isso, né? Que eles poderiam ser um grande expoente aí do metal, não só do metal brasileiro, mas no metal internacional, né? Não sei, cara. É, é, meio, é meio difícil medir isso aí, meu. Traçar um paralelo com o Angra, tá ligado? O Angra também já foi muito grande, cara. Só que... Tem certos mercados, tá ligado? Que, uh, mercados, eu digo, certas regiões que os caras se mantêm mais o som, assim. Sepultura não é uma coisa que eu... Eu só ouço falar aqui no Brasil porque ela é brasileira, cara. Uh, ou com o público mais especializado, assim, com, com os gris, né? Que, que curtem um som mais pesado e tal. Mas uh, eu acho que ela já não é tão mais influente como um dia ela já foi. Eu acho que hoje em dia temos, talvez, outros sons aí que, que possamos colocar
0: como mais influente, né?
2: Sim. E tu, Leca, o que, que tu acha? Pois é, cara, Eu, pegando as palavras do Sérgio Grosman, que é um grande comunicador aí, nacional, né? E ele fala que naquela época eles não tiveram a ascensão, assim, dentro da mídia tradicional do Brasil, muito porque eles eram cabeçadores aí da ação, né? Não querem colocar aquilo que não tá aqui é pop, que não é fácil de ser uhum. digerido e tudo mais, apesar do Sepultura estar tá lotando estádios fora do país, tá ligado? Uma banda do Brasil lotando estádios fora do Brasil, tá é uma coisa que pouquíssimas bandas conseguiam fazer dentro do país, tocando gêneros pop, né, sozinhas, e foi dado pouquíssimo crédito para eles naquela época, e naquela época realmente eles eram os maiores expoentes do país no mundo inteiro, sabe, e é triste isso, né, porque é uma coisa que ainda se perpetua, não, não parou ainda, é assim, tem uma coisa muito diferente que lá fora faz muito sucesso, que é nossa, Vai demorar até os caras serem reconhecidos no país aqui. É triste, mas é real.
0: E tu, Nando, o que, que tu acha aí? Tu já, tu já respondeu isso, mas se aprofunda eu, mais aí.
3: Eu falo com toda a certeza do mundo que Sepultura é a banda mais importante do Brasil. Lá fora, principalmente, cara, porque... Cara, só no, só no, no, no fato aquele de que o Ozzy abraçou os caras, tá ligado? Tipo, tinha eles como o xodó deles, tá ligado? O Ozzy Osbourne, cara. Quem no mundo não conhece o Ozzy Osbourne, tá ligado? E o Ozzy é amigo dos caras, tá ligado? E o, tanto o Andreas, cara, que eu posso sair do Max, ele ainda tocou no Anthrax, cara. Tocou, faz várias participações. Então, pra mim, cara, o Sepultura é a banda mais importante do Brasil, sim, cara. Todo mundo conhece o David Grohl, Nirvana, na época lá do Kurt, eles conheciam o Sepultura. Todo mundo conhece o Sepultura, tá ligado? Então, pra mim, sim, Sepultura é a banda mais importante do Brasil. No próprio Roots, cara, eles foram o 27º pela Billboard, tá ligado? Que é uma, um grande nome aí do, no mercado da música, tá ligado? E pra uma banda de metal sendo do Brasil, cara, isso é um baita recorde, tá ligado? É
0: isso aí, gurizada, vamos ver os últimos comentários antes das, dos comentários finais da galera que está participando aqui ao vivo. A Amanda comentou ali, lembrei de uma professora na época do TCC que dizia ah, isso, já falamos na última aula que você não estava comentando aí, aproveitando a, a piada para o Matheus. E eu vi uma entrevista do Andréas no canal do Dinho Ouro Preto em que ele disse que o Brasil não valorizou eles. Alguém sabe disso?
3: Eu não cheguei a ver essa entrevista do, do, do Dinho aí, do, do Andréas, mas é um fato, né, cara? O moleque não... afirmou
0: ali. Comenta
2: ele, cara. Basicamente, que ele tinha dito pro. que, que o próprio Serginho Burões não tinha falado para o, o André Asquires. Mas eu vi esse, o título só de uma matéria falando desse vídeo com, com o dinheiro preto, o William. Realmente. É isso aí. Ué, mas faz todo sentido. Faz todo sentido.
0: É isso aí então, gurizada. Vamos chegando ao final do programa, com uma hora e quarenta e dois minutos, pro Matheus editar. E começa aí, Matheus. Não sei, cara.
1: O, o Rutz. Roots... <risos> é. É
2: um tá pensando tanto é... na edição que ele vai ter que fazer Que ele já tá até
1: é. <risos> Sepultura é uma puta banda Tá ligado? Eu acho Ouça esse álbum uma vez na vida Que seja, pelo menos conhece esse... Essa banda e principalmente esse álbum Pra entender um pouco da história De como o Som Pesado hoje Foi transformado né? É o que é hoje E eu acho que realmente esse álbum Não só no, não só no New Metal Mas eu acho que esse álbum ele é influente Na história do Som Pesado inteiro Sepultura, infelizmente, eu acho que talvez não seja mais o que um dia foi nesse sentido de ser uma banda influente. Mas é uma das bandas que tu deve ouvir, sim, pelo menos uma vez na vida. Não precisa gostar, mas para conhecer o trabalho dos caras, tá ligado? Que eles fizeram diferença. E era isso, cara. Eu vou morrer na edição depois. Muito obrigado a todos que participaram. Nos escutem lá na, nas plataformas de áudio.
2: Isso aí, vai lá, Leca. Primeiramente, meus pêsames ao Matheus Editor. <risos> e cara, é o seguinte, falando sobre essa esse final da era Roots aí, que foi essa ruptura abrupta, mas que deixou um legado muito a fuder assim, tanto pelo lado do sepultura, que com a entrada do Derek que continuou traçando um caminho muito foda, quanto pro próprio Max, que depois fez o Soulfly, que também fez uns álbuns muito muito foda, fora outras outros trabalhos que o Max é o rifeiro, como ele mesmo diz, tá ligado? Ele passa o dia inteiro fazendo riff de guitarra fez muita música com muita gente, e, enfim, acabou dividindo uma coisa que se embranhou mais, principalmente lá nos Estados Unidos, pô, pena para nós aqui. Foi um período extremamente frutífero e fez uma coisa que a gente já vem percebendo em várias outras bandas que a gente já analisou aqui durante os programas, que é buscar na nossa cultura e misturar com outras que vêm de fora, tá ligado? Para fazer algo novo, que seja surpreendente e apostar nisso. Cavaleiras lá no início, lá. Meu, fazer um uns álbuns e e mandavam para a Europa e os caras acabavam curtindo o álbum e, né, e colocavam isso na capa dos fanzines lá na Europa e tudo mais. E naquela época isso não dava dinheiro nenhum no Brasil, nem se imaginava ainda dinheiro, tanto é que o isso largou eles de mão, porque, ah, isso aí não vai dar dinheiro, vou largar fora. E os caras apostaram, tá ligado? É a música pela música e querer fazer sempre o melhor que se pode fazer e buscando sempre nas suas influências mais íntimas, nas suas raízes mais íntimas. Por isso, putz, escutem que vale a pena e vai ser álbum pro o resto da vida de todos.
0: Fecha a conta, nando
3: Cara, queria agradecer aí a presença de todo mundo. Não tem muito o que falar mais de Sepultura, cara. a gente já falou bastante. já Ah, tem sim. O Sepultura <risos> tem muita história, velho. Tem muita história uh, dos outros álbuns, tá ligado? Do Morbid Visions, do, lá do b Devastation, Morbid Visions, o Remains, o rise e... A época do Derek inteira. Então, cara, se vocês quiserem uma continuação desse... Da, da, do, do resto da história da Sepultura, história os likes ali, cara. E queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. E é isso aí, gurizada. Não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no nosso canal e obrigado por mais uma noite. E saudades... É só, só pra lembrar, eu tava com saudade do Leca ao vivo conosco aqui. E acho que se tudo der certo semana que vem, o Igor tá com nós aí.
2: Não sei pra decoração, velho. <risos> aqui é o que você já tem.
0: O Leca que estava com ausência de internet aí no, no seu ambiente que estava localizado lá num lugar muito longe da Restinga. Tinha que fazer um
2: retiro espiritual. retiro espiritual no meio do mato. Eu fiz um retirinho e tal. tal, Ele no meio das tava pedras, longe sinergizando. É longe,
1: tá
0: legal o um local que não chegava a internet com qualidade de Far transmissão. from Alaska.
2: Eu estava é. em Far from Alaska.
0: <risos> e, mas agora a internet chegou, mas ele não precisou mais da internet lá e veio para cá, pra casa dele aí. E é isso aí, obrigado por estar participa participando conosco. O Leca, o Igor é, vai voltar aí semana que vem. Nando, Matheus, que hoje acendeu uma luzinha aí no cantinho. É, já tá ficando. Tem menos. Mas... Tá ficando menos sombra do que o sombra. E é isso. 200 likes, uh, lembrando, que o
1: falou, eu ponho uma lâmpada nova.
0: <risos> <risos> lembrando. <risos> Caramba. Uh, enfim. Lembrando, gurizada, que semana passada, na, na nossa transmissão excepcional, eu pedi aí pra, pra galera que estava participando naquele programa que se as três bandas a qual gostaria que nós falássemos, né, e a qual a gente escolheu uma dessas três, algumas pessoas já comentaram lá, comentaram sobre essas bandas, nós já escolhemos as bandas, mas isso vai ficar para os próximos programas, talvez já seja a banda de um de vocês que escolheu, né, e é isso aí. É, foi muito, muito boa as bandas que vocês escolheram. Na é verdade, ótimas. Bandas. As, no as nossas votações na a nossa votação teve empate técnico em uma delas. Inclusive, a gente tem que desempatar. Quanto a é que o Matheus Paulo no não votou, vai te fuder, cara. Eu Fiquei faz... isolado
1: em todas as opções. Ninguém votou comigo.
0: <risos> tá, tira... Eu quer que eu saia para fazer um ringue aqui ou... <risos>
2: teve um chavo, teve como
0: chavo nessa eleição aí as, é, teve, teve voto nulo ali só pra, pra ganhar o, quem tá em primeiro mas não adiantou né a Ximene Brasil comentou as bandas dela lá e teve empate só pra dizer de quem foram quem, for, quem foi a pessoa que escolheu essas bandas e teve empate sobre isso e é isso, gurizada, nos estendemos muito, mas a Sepultura tinha muito mais coisa pra falar e tem ainda né? com 200 likes aí vocês vão saber mais uma brincadeira, a gente consegue falar em outros momentos aí, outros discos da banda, que tem muita coisa pra falar, grande banda. É isso, até semana que vem. E é
3: isso aí, né, gurizada? Tem ô mais algum comentário? Não tem, né? O Nando que quer falar? Vai lá, Nando, mais uma vez. E com 300 likes, o Matheus uh, faz uma make ao vivo e passa o programa inteiro com a make. Como assim, cara?
1: Nem... <risos> Como assim, cara?
3: Por que 300 tu não faz likes a make, ao vivo. 300 likes, vamos lá, vamos lá. 300 likes é pouco, cara.
1: Tá, pô, claro. eu faço, eu faço 300 likes eu faço Quem, com... make.
0: Quem comentar no Instagram agora Hashtag Make Matheus O Matheus já vai fazer na próxima live, hein Olha aí Pá, nossa, Não, não precisa nem de 300 likes é Hashtag, me... Hashtag Make Mateus Beleza, gurizada? Então tá, até a Se próxima 50 compartilhamentos eu... eu apareço lá De, de maquiagem no próximo Tchau, gurizada